0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, bem-vindo a você que acompanha o Missão Notícia. Eu sou o Lucas Meloni e para mim é um grande privilégio te acompanhar todas as semanas nessa viagem pelo universo missionário. Entramos em setembro e este mês é marcado pela campanha chamada de Setembro Amarelo. Ela traz à tona um tema importantíssimo, a saúde mental. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que em média 38 pessoas tirem a própria vida no Brasil por dia. No planeta, o suicídio figura entre as quatro maiores causas de morte na atualidade. Como se observa, a depressão é uma importante questão de saúde pública e deve ser observada a partir de políticas públicas e iniciativas que incentivem o apoio e o acolhimento a quem está imerso nesse quadro tão difícil. Agora, e quando a pessoa é cristã? Há muito se discutia se cristão poderia ter depressão. Hoje é urgente discutir qual é o papel da igreja no acolher irmãos que sofrem desta forma crônica. No Missão Notícia desta semana a gente recebe o pastor e professor Wilson Porte Júnior. Pastor da Igreja Batista Liberdade em Araraquara, em São Paulo. Professor nas áreas de hebraico, grego, antigo e novo testamento, missões e também autor de diferentes livros. Dentre eles, Depressão e Graça, o Cuidado de Deus diante do Sofrimento de Seus Servos, pela editora Fiel. Sobre o qual nós vamos falar nessa entrevista. Wilson, seja muito bem-vindo ao MN é uma alegria te
1: receber por aqui. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês também.
0: O que te motivou a escrever sobre depressão em graça?
1: Muito bem, Lucas. Eu no começo é, do meu ministério na Igreja Batista Liberdade de Araraquara, eu é, enfrentei, não é, é, várias situações com pessoas, enfim, lidando com depressão, lidando com tratamento de ansiedade, problemas é, síndrome do pânico. Enfim, várias é, síndromes, transtornos e enfermidades relacionadas àquilo que seria a depressão. E isso me chamou a atenção e me fez estudar para conhecer um pouco mais essa realidade, até para poder aconselhar da melhor forma essas pessoas. Né? E, e nisso eu procurei nas escrituras algumas é, situações em que pessoas passaram por coisas semelhantes, aquilo que esses irmãos estavam passando e quais teriam sido os conselhos que se Senhor deu em cada um desses casos. E eu procurei escrever é, alguns algumas pastorais que foram publicadas é, durante os domingos, né aquelas pastorais que a gente escreve para os boletins da igreja, e isso foi publicado durante alguns domingos, e depois eu publiquei isso num blog que a igreja tinha, isso lá em 2007, 2008, mais ou menos, e isso ficou online e eu sei que muita gente acabou usando esse material para compartilhar com outras pessoas e ajudar pessoas que estavam enfrentando problemas com a depressão e tudo mais. Aí depois de um tempo eu, eu decidi ampliar um pouco mais essa pesquisa e dar um pouco mais de carne né, a esse conteúdo, é, que no, em princípio era só uma, uma folha de Word praticamente, não né, era uma pastoral. E, e daí, então, surgiu a ideia de é, publicar esse material, eu enviei esse material para a editora Fiel, eles me deram uma série de é, sugestões né, do que eu poderia fazer para aumentar ainda mais e, e enriquecer ainda mais é, as informações ali. Aí eu fui atrás de novas pesquisas, inclusive aquilo que está no início do livro, que é o que é a depressão, de fato, e procurar tratá-la de uma maneira bastante simples e bastante direta também, especialmente para o público cristão que às vezes, é, enfim, recebe uma informação é, errada a respeito do assunto, né? Tratando com a depressão como se ela fosse frescura ou como se ela fosse pecado ou como se ela fosse demônio ou ainda outra coisa. Então, procurando mostrar a o fato que é a evidência que é, é a depressão como uma enfermidade, como uma doença que precisa ser tratada como tal, que precisa de um médico, que precisa de tratamento, que precisa eventualmente de terapia e também de aconselhamento, né? Então, a primeira parte do livro é, acabou sendo escrita, é, tendo como objetivo esclarecer isso. E a segunda parte do livro, que é 90% do livro praticamente, é, são estudos de pessoas na Bíblia que passaram por profundo sofrimento, por depressão de fato, e como a graça de Deus aconselhou e socorreu cada uma dessas pessoas nas mais diferentes formas de sofrimento que o ser humano pode passar durante essa vida. Então, basicamente, foi dessa maneira que se construiu é, a, a escrita do livro, né? e que, é, enfim, acabou sendo publicado em 2016.
0: Na sua visão, como a igreja age e como deveria agir com pessoas com depressão?
1: Então, com relação a, a como ela age, depende muito da maturidade que a igreja tem, depende muito da, do conhecimento e informação que o pastor dessa igreja tem. Se o conhecimento dele é pouco naturalmente a, a informação que a igreja vai receber será uma informação também é, pequena e muitas vezes enviesada é, por aquilo que o pastor pensa sobre esse assunto. E se o que ele pensa sobre esse assunto não é baseado em informações corretas, é, infelizmente a consequência é que pessoas nessa igreja acabam sendo orientadas de uma maneira errada com relação a, a esse assunto. né Então, o que a igreja pensa sobre esse assunto é... Depende muito da igreja, do seu pastor e de toda essa situação. E o que ela deveria pensar é justamente aquilo que eu disse há pouco, né? Que a depressão é uma enfermidade, precisa ser vista como tal. É óbvio que aquilo que leva uma pessoa... A depressão pode ser várias coisas, né? pode ser o um pecado mesmo, a gente tem casos na Bíblia de pessoas que por conta de pecado é, chegaram a condições físicas, físicas mesmo, não emocionais, físicas, deploráveis, e que claramente estavam é, doentes, e que foram é, levadas a essa doença por conta de um pecado, e essa doença trouxe muita amargura, muito, muita tristeza, muito sofrimento, e etc., Agora, há casos inexplicáveis em que não houve nenhum pecado, e não houve nenhuma atitude que é, sugerisse a, aquela mudança de comportamento, aquela alteração na percepção da realidade, como aconteceu com Elias, por exemplo, em 1 Reis 19, e outros casos também. Então, é, obviamente, a, existe a correlação entre a depressão e a doença, de fato. Né? A depressão ela é uma alteração que acontece no ser humano? Uma alteração hormonal, uma alteração na percepção que a pessoa tem da realidade, ou uma alteração de hormônio, de, de, de humor, perdão, ou de apetite, ou de sono, etc., que muitas vezes ocorre por conta de variações hormonais, ou é, problemas neuroquímicos cerebrais e outras disfunções. E tudo isso precisa ser levado em conta. E, é, evidentemente, tudo isso... É, está ligado a uma enfermidade, não é? Não é algo que a pessoa quer, que ela, que ela fabrica, não é? e que pode ser ocasionado por conta de um pecado, mas pode ser ocasionado também por conta de uma genética que a pessoa tenha, pode ser ocasionado também por conta da faixa etária que a pessoa está é, por exemplo, mulheres no momento em que é, estão passando pela adolescência ou numa fase mais idosa, né, os dados demonstram que por conta de alterações hormonais que acontecem, mulheres que passam pela menopausa também, é, elas estão mais propensas, por conta dessas alterações hormonais, a desenvolverem algum tipo de depressão. Não todas, obviamente, mas é, é o caso que se percebe em algumas dessas pessoas. Mulheres também no momento do parto. Muito se fala da depressão pós-parto. Né? É justamente por conta dessas questões hormonais que acontecem no corpo da mulher no momento em que ela está dando à luz. É, no homem isso acontece também, embora isso é menos frequente por conta das alterações hormonais, que são menos... É, fortes né, nos, seres, nos homens do que nas mulheres. Então, essas informações precisam ser conhecidas pela igreja para que ela desassocie a, a depressão de uma frescura, de um pecado ou qualquer coisa nesse sentido. né? Mas que entenda a depressão como um câncer, como uma hepatite, como um diabetes, como uma doença normal. Uma vez que a pessoa está em depressão, ela precisa ser tratada, ela precisa procurar um médico, um psiquiatra, ela precisa ser medicada, ela precisa ser acompanhada durante um tempo. E se, de repente, aqueles remédios não estão fazendo bem a ela, procura outro médico. Nem todos os médicos são bons. Nem todos os profissionais de todas as áreas são bons profissionais. Nem todos os pastores são bons pastores. Nem todos os engenheiros são bons engenheiros. Então, não é porque você precisa de um que você vai procurar o primeiro e achar que você enfim, encontrou ali a pessoa que você precisava. Né? É, em muitos casos, a gente tem outros problemas físicos e a gente vai a um médico e, não contente, a gente procura uma segunda opinião de um outro médico. Eu creio, creio que, se a pessoa não está bem com o tratamento que ela tem recebido de um determinado psiquiatra ou neurologista, que ela procure um outro médico, procure uma outra opinião e, quem sabe, uma correção daqueles medicamentos que ela está tomando para que ela é, encontre um equilíbrio, para ela poder viver uma vida normal e poder, com o tempo, é, ser desmamada desses remédios, e assim passar por esse tratamento é, de uma maneira saudável. Né? Então isso é possível, e é cada dia mais possível com é, o conhecimento cada vez maior que a ciência tem é, obtido nesse campo da psiquiatria. Então, eu creio que essa informação precisa ser cada vez mais é, compreendida pela igreja, para que essa, esse estereótipo, essa imagem ruim que muitas vezes se tem de que o crente não vai em psiquiatra, que o crente não vai em médico, que o crente não toma remédio, que o crente não isso, não aquilo, ela desapareça da cabeça do cristão, de fato. Né? Isso não é bíblico, isso não é correto. Né? Isso é, é não reconhecer a graça de Deus, a graça comum de Deus é, na, na natureza e naquilo que ele mesmo criou e na capacidade que ele deu de dar aos homens é, sabedoria para poder descobrir cirurgias, remédios, tratamentos e tantas outras coisas para o nosso próprio bem. É graça de Deus isso. Né? Isso não é glória ao médico glória a quem quer que seja. É graça de Deus para todos nós. Então eu creio que essas são algumas coisas básicas que a igreja precisa saber para que ela não é, tenha esse preconceito né? na hora de ter de ir a um médico e ter de se consultar e ter de se tratar quando essa pessoa está já de fato passando por uma depressão.
0: No processo de produção do livro, o que mais falou alto contigo? Qual o principal aprendizado que o senhor carrega desse projeto?
1: é ver que Deus, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas é, questões não respondidas, né? apesar dos momentos que a gente passa e que a gente nem mesmo sabe se é, por que, que a gente está passando, né? ele é sempre gracioso e bondoso. É, nas escrituras, em alguns casos, em que é descrito um profundo sofrimento na vida daquela pessoa, um, profunda, um profundo abatimento, e mesmo quando é em caso de pecado, nós nunca encontramos Deus com o dedo em riste, confrontando essa pessoa, mostrando para ela que a culpa da tristeza dela era aquele pecado que ela estava no coração. né Eventualmente, Deus fala, assim que aquilo era errado, que aquilo era um pecado, precisava ser confessado, arrependido e abandonado. Porém, a forma como Deus faz, é de tal modo graciosa e bondosa e misericordiosa, que eu creio que essa é a maior lição que eu, que eu aprendo nas Escrituras, porque a maioria das pessoas, quando lida com pessoas em depressão, costuma não, não ter muita paciência, costuma tratar de maneira rude ou confrontadora, com o dedo em riste, é, tacando na cara, procurando desculpas, pro, enfim, piorando a situação daquela pessoa. E a gente não vê isso em, em, em Deus. E algo que, que mais me marcou foi a experiência que o profeta Elias teve, em que, é, embora pessoas procurem encontrar pecado ali na vida de Elias, Deus não aponta nenhum, nenhum anjo de Deus que foi servi-lo no deserto também, nenhum. É, muito pelo contrário, apesar de Elias é, ter pensamentos suicidas ali, pedir a morte, né? e fugir para um deserto, e ficar deitado e dormindo, e nem mesmo comer, comer, é, mesmo assim Deus foi até ele, graciosamente cuidou dele, deu comida para ele ali no deserto, Deus fez tudo o que é, Elias não tinha condições de fazer por si mesmo, então eu vejo a misericórdia, a graça de Deus no cuidado dessas pessoas, como um exemplo da maneira como nós também devemos cuidar uns dos outros, em meio aos sofrimentos que conhecidos, irmãos, familiares, etc., passam. É sempre olhando para Deus no cuidado com Elias e procurando tratar dessas pessoas da mesma maneira como Deus tratou Elias e como certamente Ele vai tratar de nós quando nós passarmos por uma situação semelhante.
0: Neste mês de setembro amarelo, muito se discute sobre a saúde mental. Qual que é a reflexão que nós, cristãos evangélicos, devemos propor para a realidade da
1: igreja? Então, eu creio que é procurar agir como o anjo de, de Elias agiu, como o Senhor. É, cuidou de Elias por meio daquele anjo, como o próprio Senhor cuidou de Elias. Que a gente vê ali... A gente vê também isso no caso de Jonas, né, quando ele fica profundamente amargurado com a conversão de Nínive. Ele fica mais triste né, por conta da... É, enfim, primeiro ele fica triste por conta da conversão de todo mundo lá, ele queria que o pessoal fosse para o inferno mesmo. Segundo, ele fica triste porque aquela planta morreu e Deus é, fez com que crescesse, depois colocou uma larva ali. E Deus diz né, que... Deus mostra para ele aquilo que estava errado né, no comportamento, no pensamento dele, mas a, a forma como Deus o faz é, é diferente. É, a forma como Deus trata com Caim é diferente. Quando a gente vê Caim desejoso de matar o seu irmão Abel Deus é, pergunta para Caim né Por que, que descaiu o teu semblante e na língua hebraica essa expressão descair o semblante é, está profundamente abatido é estar tá com o rosto para baixo sabe é, está mal bem mal mesmo né Caim queria matar o irmão dele e essa era a vontade dele então havia ódio havia muita tristeza e sofrimento, pensamentos assassinos, que por fim se tornaram é, é, assassinato mesmo. E Deus, quando chega a Caim, Deus pergunta por que, que você está assim. Né? Deus fala com ele, é, cumpre a ti dominar, é, o pecado jaz a porta, cumpre a ti dominar, ou seja, Deus trata com ele de maneira bondosa, mostra o que estava acontecendo, diz o que ele tinha que fazer, com paciência. E eu creio que é, essa é a maneira como eu devo tratar você, caso eu encontrá-lo, numa situação como essa, numa situação de profundo sofrimento e tristeza, né? Me chama a atenção também, na, voltando à história de Elias, como no final da vida dele, Deus o leva lá para o Monte Horebe e ele entra numa caverna ali, pede para morrer e tal, fica triste naquele lugar escuro, e, e, enfim. E aí Deus pergunta para ele o que, que você está fazendo aqui, Elias? E aí ele diz, ah, mataram todos os teus profetas, o povo abandonou a tua aliança e derrubaram os teus altares, né? Só sobrou eu e estão querendo matar minha vida. As três coisas eram mentira, né? derrubaram os teus altares. Mentira, porque Elias, alguns dias antes, tinha reconstruído o altar do Senhor no Monte Carmelo. Mataram todos os teus profetas ao fio da espada. Mentira. O próprio Obadias, que era servo do rei Acabe, havia dito para Elias, alguns dias antes, que ele havia guardado sem profetas de Jezabel, e que estavam a salvos, e eram alimentados por ele, em algumas cavernas lá no norte de Israel. E outra, a, é, quebraram, o teu povo abandonou a tua aliança. Que era uma outra mentira também, porque há pouco tempo antes, Elias havia vencido os profetas de Baal no Monte Carmelo e todo o povo colocou o rosto no chão e dizia só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E a seca que durava três anos e meio por causa da idolatria em Israel, acabou, Deus mandou chuva, porque o povo renovou a sua aliança. Então essas três coisas Elias havia visto e presenciado. A restauração da aliança a reconstrução do altar, que foi o próprio Elis que reconstruiu, e a, a, a sobrevivência de mais de 100 profetas, que o próprio Elis havia ouvido que, que, que estavam vivos. Por que, que ele falou todas essas coisas para Deus? Será que ele queria enganar Deus conscientemente? Será que ele, ele, ele queria da, sabe, enganar Deus para poder morrer, como era a vontade dele? É, 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 assim, é evidente que não. A gente está falando do maior profeta do Antigo Testamento, é, aquele que, apesar de ter tanto pedido para morrer, nem morrer morreu, Deus o levou, né? trasladado para o céu, aquele que apareceu é, no monte da transfiguração para Jesus junto de Moisés, Moisés e Elias, então a gente não está falando de qualquer um, os judeus quando resumiam o antigo testamento, o resumiam em Moisés e Elias, querer dizer que esse cara estava querendo enganar Deus, que ele estava com medo de uma mulher, ele que não teve medo de quase mil homens, lá no Monte Carmelo, e enfrentou e zombou desses homens. É, 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 é evidente que Elias é, não estava é, fisicamente é, saudável, mentalmente saudável. O que ele tinha, a Bíblia não diz, porque a Bíblia não é um livro de ciência médica, e nem se preocupa com isso, mas o que a Bíblia diz é que nesse estado de alteração, de percepção da realidade, Deus cuidou de Elias. E é curioso que numa segunda vez que Deus pergunta para ele, depois de Deus passar ali não é no Monte Oreb, passa o fogo, Deus não tá no fogo, terremoto não tá no terremoto, etc. Não é? Aí passa um som suave, tranquilo, e Deus fala com Elias, Deus pergunta para ele, o que, que você tá fazendo aqui? Ele repete a mesma coisa. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, é, e etc. Ele repete as mesmas coisas, e Deus não questiona, Deus não fala, Elias, isso é tudo coisa da tua cabeça, Elias. Nada disso é verdade. Você tá imaginando coisas que não existem, Elias. Não, Deus simplesmente ouve, quieto. Eu creio que com isso a gente aprende, não somente a maneira como Deus cuidadosa e misericordiosamente cuida de nós, mas como nós também devemos cuidar uns dos outros quando é, soubermos que alguém está passando por, por problemas assim e que fazem com que essas pessoas até mesmo percam a noção da, da realidade, sabe? E, e tenham pensamentos de morte e, e outras coisas como essas que servos de Deus passaram no passado, né? Então eu creio que essa maneira como Deus cuidou de nós também é algo que, que me chamou demais a atenção e que ficou né, da maneira como eu devo tratar o meu irmão, a minha irmã, quando eu souber que estes estão passando por esse tipo de sofrimento. Eu
0: gostaria que o senhor falasse um pouco como é possível o público que nos ouve comprar o livro, acompanhar aí um resumo é, dessa obra é, e que o senhor fizesse um convite para quem nos ouve para mergulhar um pouco na história que o senhor traz é, nessa obra.
1: Joel, então, é, o livro foi publicado pela editora Fiel. É, vocês podem encontrar esse, esse livro no site da Editora Fiel, é só digitar no Google Depressão e Graça Wilson e, ou Editora Fiel e vai aparecer lá. Né? Vocês encontram também é, ele na Amazon, no site da Amazon, é, tanto a forma impressa também como para Kindle, Kindle, então, o e-book vocês encontram ali também à disposição, de quando em quando ele fica gratuito para quem assina o Kindle Unlimited, então, eventualmente, se você tem é, essa assinatura, você pode é, pesquisar se ele não está gratuito lá no momento. É, não é sempre que ele está. E pode procurar em outras plataformas também online, em sites, é, Magazine Luiza... É, Mercado Livre, Submarino. O Buscapé também dá um monte de lugares em que o livro se encontra. Se você entrar no Google e digitar Depressão e Graça, o Wilson, você vai achar em um monte de lugar o livro para vender. Então, assim, são vários os lugares em que você pode encontrar. E para aqueles que quiserem ouvir é, alguma alguma coisa a respeito desse assunto também, eu gravei um curso, é, é gratuito, então você pode entrar no meu site, wilsonporte.org é, e lá na, na aba de cursos, você vai ter ali curso de depressão, e ele é todo gratuito, você pode assistir várias aulas a respeito desses vários personagens bíblicos que passaram por, por esses sofrimentos e como a graça de Deus os alcançou.
0: Muito bem, nós conversamos aqui no Missão Notícia dessa semana com o pastor Wilson Porte Júnior da Igreja Batista Liberdade em Araraquara, no interior de São Paulo, professor nas áreas de hebraico, grego, antigo e novo testamentos, missões, e autor de diferentes livros, dentre eles o Depressão e Graça, sobre o qual nós falamos aqui nessa edição do MN. Wilson, muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado pelo convite para poder tratar desse assunto e espero que as pessoas que nos ouviram possam se beneficiar e serem abençoadas pelo Senhor no cuidado de outras e também no cuidado de si mesmas nesse assunto que é tão importante nesse tempo em que vivemos. Anota aí!
0: No Anota aí desta semana, a dica é o livro Culpa e Graça, do Paul Tournier, que ganhou relançamento em uma parceria entre a Sal Editora do Ministério Sal da Terra e a Editora Ultimato. Na obra, o autor traz à tona o que a Bíblia diz sobre essa dualidade, que pode colocar o ser humano contra a parede, mas que também mostra o porquê e graças a quem ele é livre. Mais do que dialogar com a realidade e os desafios da igreja contemporânea, é possível dizer que culpa e graça pode ser uma inspiração para as comunidades de fé locais. De certa forma, Tonier a uma reflexão sobre a essência de ser cristão, algo que é muito superior a dogmas ou doutrinas. O texto lança a luz sobre como devemos entender o amor e a graça de Deus, bem como as nossas relações sociais a partir das escrituras. A dica dessa semana, então, é Copa e Graça de Poultonier, relançamento da Sal Editora e da Ultimato. A venda pelo site mesapreparada.com.br Esse foi o Anota aí desta edição. A gente finaliza por aqui o MN desta semana. As edições anteriores estão disponíveis pelo site rtmbrasil.org.br ou joga lá Missão Notícia na sua plataforma de áudio favorita. O MN conta sempre com os trabalhos técnicos de Thiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Uma boa semana pra você. Até logo mais.